0: hut ab alsfelder geschichten der videopodcast zur 800 jahrfeier der stadt alsfeld in 2022 liebe alsfelderin noch mal von vorne <lacht> liebe alsfelderinnen und alsfelder willkommen zum videopodcast zum 800 jährigen stadtjubiläum der stadt alsfeld in 2022 heute bei mir im studio Helmar Bünnecke. Herr Bünnecke, herzlich willkommen. Danke schön, danke. Herr Bünnecke, ähm, langjähriger Inhaber von Buch 2000 in Mark II, direkt am Marktplatz und heute doch hier, zunächst mal zumindest, wegen etwas ganz anderem. Denn es gibt eine, wie soll man sagen, ich sag mal kulturelle Einrichtung, auch wenn es Gastkultur ist, ja die frühere Generation von Altsfelder geprägt hat und die immer noch heute mit einem sagenumwobenen Klang versehen ist. Die Columbus Bar in der Marburger Straße. Und Sie selbst, die waren zwar nicht der Gründer, aber immerhin zwei Jahre lang zusammen mit dem nicht minder legendären Paul Lausch, Inhaber dieser Columbus Bar. Genau. Wie kam es dazu?
1: ja so ich bin also gerne in Kneipen gewesen und auch sehr oft in der Columbus Bar meistens halt fast jeden Tag einmal kurz eine Stunde oder sowas und äh, dann äh, war nach zwei äh, zwei Mit, äh, Jahr, zwei Mietsaison äh, war dann die Columbus Bar zu, äh, abzugeben und dann haben wir uns der Paul Lausch und ich uns entschlossen, sagen dann wir wissen ja, wie es läuft, können wir es auch selber machen und so weiter. Und so wurde das dann im, im November, November 72, äh, haben wir dann die Columbus bei übernommen und äh, quasi unter Columbus 72, so lief das dann. Mhm. Und die war dann auch von, von abends 19 Uhr bis die Nacht um drei, beziehungsweise Open End. Party und, all night long. Ja, genau, so ähnlich, genau. Und äh, sie ist immer sehr gut besucht gewesen und so weiter. Und es war also eine sehr harmonische Stimmung da drin, auch eine sehr lustige Stimmung. Es wurde auch sehr viel getanzt, so eine Tanzfläche in der Mitte. Und, und äh, dann äh, und, äh, wie gesagt, zwei Jahre habe ich das gemacht und äh, habe mich nachher dann wieder auf meinen eigentlichen Beruf als Buchhändler wieder zurück besonnen und bin dann auch jetzt bis, halt bis zum, bis zum, äh, vor zwei Jahren äh, bin ich dann halt äh, dann dabei geblieben, mhm. also 30 Jahre.
0: Das war doch schon so eine Einrichtung, also für, in Anführungszeichen, die Provinzstadt Alsfeld Feld in den 60er in Jahren, Jahren, als ihr Vorgänger genau. die Columbus Bar, gründete, etwas Besonderes. Das Wie war, haben Sie das wahrgenommen?
1: Das war also eine Besonderheit in Alsfeld, diese Institution, kann man schon fast sagen, die also quasi zwischen Marburg und Fulda lag und so weiter und wo viele Leute dann von Fulda und auch von Marburg oder aus dem ganzen Umfeld hierher kamen, um halt ihren Abend zu, zu verbringen, halt mit ihren Freundinnen und Freunden und so weiter. Und es äh, und war also das erste Mal, dass es also auch in der Breite irgendwelche, äh, Aperitifs und so weiter gab es. Und das war also schon, und wo man also auch tanzen konnte. Und das war also schon eine Besonderheit und auch sehr künstlerisch ausgestaltet, so muss man das auch schon sagen.
0: Ich vermute fast, dass doch zahlreiche junge Paare oder Paare in der Kennenlernphase. Eines ihrer ersten Dates, wie man heute so schön sagt, Verabredungen, genau, auch in die Kolumbus-Bar geführt genau, hat. Genau, die
1: Kolumbus-Bar war für die manchmal ein, ein, ein Punkt gewesen, wo sie sich dann kennengelernt haben und äh, was vielleicht danach nachher, aus vielleicht auch nachher Ehen entstanden sind. Vielleicht auch manchmal Kinder, das ist auch möglich.
0: <lacht> <lacht> also, ich weiß aus Berichten meiner Eltern, die haben ja 1961 geheiratet, das ja. wurde durchaus als Institution schon damals wahrgenommen, immer wahrgenommen. Wir, genau, ja. ja.
1: Ja, damals waren also auch die Preise noch sehr moderat und so weiter. Gell. Ich habe ja dann nochmal eine, eine Preisliste von damals mitgebracht hier. Da war, kostete also hier ein, ein Piccolo kostete 5 D-Mark und dann also eine Flasche Wein kostete also zwischen 8 und 12 D-Mark und die Cocktails, die auch in großer Anzahl waren, die kosteten zwischen 2,20 Euro, 20, 2 D-Mark und 3 D-Mark. Und das war also auch schon, das kannte man ja eigentlich nicht. Man kannte ja eigentlich hier nur die Bierkneipen und ja. Alsfeld, gell. Also war das schon, schon ein Highlight hier.
0: Und auch Bier wurde nicht klassisch, Als Felder vom Fass, Nein, sondern… es gab,
1: gab, nur, gab nur Becksbier in Flaschen und das wurde also auch sehr geliebt. Das kann man wohl sagen.
0: Also das war ein Stück weit auch der gastronomische Blick in die Welt hinaus.
1: Könnte man so sagen. <lacht> ja, richtig, genau.
0: Was war ja. Ihr Lieblingscocktail?
1: Äh, mein Lieblingscocktail, das war äh, Sascha. Das war also, das ein äh, Cointreau aufgefüllt mit Sekt und mit einem Zuckerrand oben. Das, das war dann mein Lieblingsgetränk eigentlich dann. Klingt süß. Klingt süß und schmeckt auch süß. <lacht> weil man hatte auch am Anfang was zu dann, weil das ja am Rand ges, gesüßt war, gell? Ja. ja, ich habe hier nochmal so zwei, drei Bilder mitgebracht. Ich weiß nicht, wie weit man die verwenden kann. Ja,
0: ich glaube, die können wir dann einblenden auch. Wir können das, sie auch gerne das, hochhalten.
1: Das kann man hier... Irgendwie Ach ja, hier
0: mit, mit gepolstertem Durchgang.
1: Ja, ja, das hier, das war...
0: Hier ja, ein Korbbestuhlung. Das hat so ein bisschen so ein, also durchaus so ein, so ein, so ein, so ein heute würde man sagen, Island, also Insel, südländischen Inselstil, ja, ja, so ein bisschen ja, okay, Verströmt das.
1: Ja, und die, die Theke, die Bar Theke, die war so ge, war so geschwungen hier. Und hier ist ja auch noch so ein Bild mit ah, zwei mit Damen. Der, mit der Frau Klein, das ist die Frau Klein, das andere war eine Mitarbeiterin,
0: mhm.
1: auch eine bekannte Uschi. Und dann gab es hier nochmal eine, nochmal dieses Bild auch hier: äh, das ist der Lausch, mhm. meine Wenigkeit, Wenigkeit sagt man immer. <lacht> Und die Frau Borgerding, die dann nachher noch bei meinem Lausch gearbeitet hat, naja, die gibt's glaube ich, ja auch noch, die lebt noch. Ja, ja, die ist auch bekannt.
0: Herrlich, ja, Sie haben da eine Veröffentlichung in der Hand von Dr. Von, Monika Hölscher und Michael Hölscher genau, über die Alsfelder Gastlichkeit.
1: Genau, und das ist also ein sehr interessant zusammengestelltes Buch, was Sie da alles gefunden haben aus der früheren Zeit und so weiter und äh, Kneipen, die, ma, die teilweise gar nicht mehr so bekannt sind, gell. Und das äh, ist schon eine schöne Sache.
0: Ja, wo ging man denn hin, als die Columbus-Bar dann geschlossen hatte, als sie sich doch für die Berufung als Buchhändler entschieden hatten?
1: Ja, da ging man ins Kenchen mhm. das, das war so dann der, der andere zentrale Punkt in der Stadt, gell. Und das ging ja dann noch bis vor vielen Jahren eigentlich noch das Kännchen.
0: Ja ja immer mit wechselnden Inhabern. Genau aber, ja, und,
1: ja. Und, und bis halt dann irgendwie doch eine dann irgendwie dieser Wasserschaden war und dann mussten sie ja zumachen. Und genau so genau es hat
0: oben gebrannt und ja, ja.
1: nee, das gehörte also auch zu dieser Alsfälle Gastlichkeit das Kännchen.
0: Ja, das ist also, die Ausgehkultur, ich meine, das, muss, das muss man glaube ich festhalten, junge Leute, heute gehen ja auch gerne aus, aber das war jetzt in den 60er und 70er Jahren nicht minder der Fall. Also da kann man schon sagen, da war man mindestens genauso mobil, wenn man abends weggehen wollte, wie man das heute gerne ja, ist. Ja,
1: und viel mehr Kneipen gab es ja. Heute gibt es ja kaum hier noch Kneipen. Es gab ja, gab ja also hier in der Stadt bestimmt... Mindestens 30 Kneipen oder sowas, gell. Und wenn man mhm. heute mal rumguckt, gut, da gibt es noch die Gemütlichkeit, gibt's noch und äh, Kännchen gibt es nicht mehr, gut, da gibt es jetzt, äh, gibt's jetzt äh, die, die Neuen der Obergasse, die, das, das, wie, die äh,
0: Laternchen. das
1: Laternchen und so weiter, äh, was also sehr schön ausgestattet ist. Das war also diese ehemalige Buchhandlung, die mhm. da äh, dann umgebaut wurde. Glaubens. Ja,
0: Buchhandlungen und Gastronomie scheinen immer so ein bisschen im Wechsel <lacht> zu stehen in Alsfeld. <lacht> Buchhandlung Heinz ist heute Gaststätte. Ja, Elmar okay. Bünnecke gab das, äh, äh, das, die Columbus-Bar auf, um <lacht> <lacht> seiner Berufung als Buchhändler wieder nachzugehen. Genau, genau. In über 30 Jahre ja. war das dann na, im Mark II und vorher in der oberen Fuldergasse.
1: Ja, gut. Und im Mark II habe ich an sich sehr gut ausgebaut dann. Und das war ja dann also auch nahe ein sehr... Äh, schöner Ort mit den, vielen alten, mit den vielen Büchern und so weiter. Und halt heute ist es halt eine moderne Buchhandlung, was ich also auch sehr gut finde. Und das gehört in die heutige Zeit. Und das war meine Zeit, diese 30 Jahre. Und heute ist halt die neue Zeit. Und das ist in Ordnung. Und die beiden Damen, die da drin sind, die Frau Möse und die Frau Mildner, die machen das also ausgezeichnet, so wie ich das äh, auch Ihnen bescheinigen kann. Gell?
0: Das kann ich nur so bestätigen von ja, dem, was genau. ich mitbekomme. Ja, ja,
1: genau. bin wohl jeden Tag nochmal dort, habe dann immer noch mal Post abzuliefern, die ich in meinen Postfach bekomme die eigentlich mehr an den Marktplatz geliefert werden sollen, <lacht> aber die lernen bei mir im Postfach und dann kriege ich dann immer noch mal einen Espresso dann irgendwie ja, zu, zur Belohnung, gell, und so weiter. <lacht> und sie so, auch ja, noch mal von den alten Kunden dann welche, die dann da reinkommen und gut, jetzt mit der Maske, dann erkennt man sie manchmal nicht so richtig Ach, gleich, ja. wer das dann ist, gell. Muss ich dann manchmal fragen, <lacht> mit wem spreche ich da eigentlich, Geld? Ich meine, mich kennt man mit der Baskenmütze und, und, und mit meinem Aussehen und so weiter. Also ich werde immer mit Herr Bünecke angesprochen und äh, naja, gut, ich kann damit leben. <lacht> ja.
0: An dem Punkt nochmal anknüpfend, Herr Bünecke: ja. Sie sind ja nun Buchhändler in der zweiten Generation. Ähm, Ihr Vater hatte auch eine Buchhandlung, Ihre Mutter ein Reformhaus in der Obergasse, dort wo äh, heute oh, ja, äh, äh, Gärtler sozusagen die linke Hälfte das das des Geschäftes ist. Ähm,
1: Sie kennen das nicht mehr.
0: Das war lange vor meiner Zeit. Also, ich kenne das nur als heutige Nutzung als Juwelier. Ähm, ich bin oh. 77 geboren.
1: 77 geboren. Wie lange war ich denn? Nee, ach nee, nee dann, dann, ja, dann verwechsel ich das mit irgendwas. Ich dachte schon, ihre, Frau, ihre Mutter wäre schon. Wann, wann haben die geheiratet? In
0: 1961. Also ich bin da äh, ein bisschen spät äh, erst äh, sozusagen auf die Welt gekommen. Ja, ja, aber ja. ich kann, kann mir schon vorstellen, dass meine Mutter da in den 60ern ja, also auch Kundin ich war.
1: meine schon, da kann ich mich so dunkel erinnern. Da dran. Ja, ja, bestimmt. Ja, ja. ja gut, na, war also in dem Haus war das Reformhaus und die Buchhandlung. Und also das mein, elterliche Geschäft sozusagen. Ja, ja, Sie schickten genau. sich
0: dann an, das auch zu übernehmen? Ja, Oder ich kam die Idee erst später?
1: Ich, ja, ich musste das ja übernehmen. Meine Eltern waren krank gewesen und die musste ich pflegen. Also bin ich von der Schule runter, habe dann nur äh, noch nicht mal mittlere Reife gemacht. Also ich bin also vorher schon abgegangen oder musste abgehen und dann habe ich das Geschäft dann halt in, in der Form weitergeführt, so wie ich es konnte. Habe dann die Berufsschule besucht und so weiter und war damit also eigentlich ganz zufrieden und mein Vater, der hatte, der, der war Buchhändler, der kam aus Bremen, der war in der Mainzer Gasse es eine Buchhandlung Guntrum mhm. und da war er Geschäftsführer gewesen und da hat er also meine Mutter kennengelernt und hier und da ist dann auch in Alsfeld geblieben und hat nachher in, in Krieg gegangen und war halt dann äh, die, diese ganze Kriegszeit also gar nicht mehr hier in Alsfeld außer wenn er Urlaub hatte und so weiter. Mhm.
0: Aber sie sind äh, gebürtiger Alsfelder und haben durch ihr Wirken auch nachhaltig sozusagen die Buchhandlungskultur geprägt hier in Alsfeld, das kann man schon äh, so ich sagen. Auch. Ich
1: habe mich jedenfalls bemüht und so weiter und war also immer für kulturelle Dinge, kulturelle Dinge aufgeschlossen und, äh, und habe also immer versucht auch Theater hierher zu bringen und so weiter. Was ich, was also immer, ich war also immer sehr interessiert daran, dass hier die Kultur doch, äh, am, am Leben geblieben und gerade in so einer Kleinstadt, manchmal sage ich auch auf dem Dorf hier, ist <lacht> eigentlich schon ganz gut gewesen und ich denke, ich habe einen ganz guten Beitrag geleistet.
0: Absolut, ja. wo wir, wir gerade vom Theater sprechen. Ja. Da gibt es das Gerücht, dass äh, Inge Meisel nach einer Aufführung hier in Alsfeld auch die Kolumbus-Bar besucht hat.
1: Das ist, das weiß ich also nicht mehr. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Tja. Nee, das, das ist ein Gerücht. <lacht> das ist ein Gerücht. Ne? Nee, ich weiß schon, wir haben noch einen Büchertisch gemacht und mhm. so weiter. Und sie hat, sie hat, hat bei beim, äh, beim Schreiner hatte, hatte sie übernachtet und so weiter. Also
0: sie, 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 sie hat hier gespielt und sie hat schon auch hier übernachtet. Ja, ja, nee. ja, ja. Also so viel hier, ist belegt.
1: Das, das, ist, nee, das ist klar. Und, und, nee, aber Kolumbus war was nicht. Also das, das wüsste ich bestimmt. Mhm, ja.
0: Gab es <lacht> denn andere so bekannte Größen heute noch bekannt aus Funk und Fernsehen ja, also die, und die man hier in alsfeld erinnere, ich erinnere begrüßen konnte mich jetzt noch,
1: als an Peter Frankenfeld erinnere ich mich noch der damals da war und ja, nee, also ich mehr Namen weiß ich jetzt im Moment auch nicht nee, nee. die sind meistens dann immer dann nachher noch im Kennchen gewesen mhm. Kennchen war dann also mehr schon der, der Punkt, wenn die Leute dann in der Stadthalle ihr Theater gespielt haben, dann hieß es immer, na wo kann man noch ein Bier trinken und so weiter, Geld zum Entspannen mhm. und dann sind die Leute meistens ins Kännchen gegangen so war das dann. Es ja.
0: gab ja dann auch oder es gab und gibt auch die Keller- Gastwirtschaften oder Gastwirtschaften ist ja äh, ein weit Begriff. Keller verbindet man immer mit Wein. Weinkeller heute noch, Ramspecks ja, Weinkeller am Marktplatz. Ja. Es gab den Marktkeller, Marktkeller im Moment, ja, im Eigentum genau. der Stadt. Da warten wir auf die Sanierungsmittel für das ganze Hochzeitshaus, aber es war auch eine Kneipe, die lange existiert ja, hat.
1: sollte dann da mal was hin.
0: Also wir werden ja, es auf jeden Fall erst sanieren, eine, eine, auch mit dem Ziel, dort wieder anbiegen. was reinzubringen. Ja, ja. ja ganz und ähm, dann, dann gab es den Weinkeller zum Brünnchen, ähm, in der, in der, zwischen oberer fulda Ober und
1: Fahrgasse In der Untergasse war das.
0: Genau, also gab es ja von drei Seiten im Prinzip Eingänge ins Brünnchen. Ach so, ja, ja gut, ja. dann konnte ja, man ja da durch den Durchgang durchgehen. Genau. Ja, ja, genau, genau. Ja, aber die Kellerwirtschaften also eher mit Wein als mit Bier assoziiert, das war dann auch so etwas, das wahrscheinlich so am Ende der Altstadtsanierung entstanden ist.
1: Ja, eigentlich immer nur... Nur Bier, Bier, wurde eigentlich hier viel getrunken, Wein wurde eigentlich hier gar nicht so viel getrunken, mhm. gut. Der Weinkeller von Ramsbeck, der war der war immer also bekannt und der, der, da gab es auch früher war das ja auch im in der oberen Fläche, da war der, war quasi äh, die Gast, die Gastro, Gastwirtschaft und so weiter. Der Keller, das ist dann später erst entstanden. Mhm. Also so nach meiner Erinnerung. Also ich kenne das nur der, von Und oben. der Marktkeller
0: entstand, glaube ich, nach der Altstadtsanierung. So auch in den 70er Jahren. Ja, der Makele, ja, ja. Genau, das, ja, ja, genau. Das Brünnchen wahrscheinlich auch.
1: Das Brünnchen war auch später erst, mm, genau. Mm,
0: ja. Ja. ja, da hat sozusagen sich, da gab es eine Zeit, in der sich doch einige Anlaufstellen neu gründen konnten, so in den, in den 60er Jahren. Ja,
1: also es, die vielen Kneipen, die auch hier in diesem Buch dann noch äh, erscheinen und so weiter, die viele gar nicht mehr kennen und so weiter.
0: Es gab ja auch ganz kleine, die fast im Prinzip nur ein Wohnzimmer waren mit Ausschank oder mit Flaschenbierverkauf.
1: Ja, David Bücking erinnere <lacht> ich mich da, das war in der, in der unteren Fulda-Gasse war das dann. Das war also auch, da muss man sich ducken, wenn man da reinging, also es war dann, <lacht> war dann also schon eine ganz besondere Geschichte. dann. Ja gut, dann, dann gab es noch, noch was also auch dann später in späteren Jahren das Filou- mit der antiklee und dem Peter Knabel, die, die das auch noch bis zum Schluss geführt haben, wo jetzt die Pizzeria drin ja. ist. Gell? Das war also auch eine große Anlaufstelle dann immer.
0: Und wann kamen die Diskotheken auf? Und welche gab es da?
1: Die Diskotheken, das war dann auf der Altenburg, war das.
0: Das Kalypso gibt es ja heute Kalypso noch, wenn also Corona, noch, Corona noch, vorbei ja, genau. ist, hoffentlich wieder.
1: Und dann der andere, komme ich, komm ich gerade noch Gut, das andere an. war
0: dann schon fast zu meiner Schulzeit oder zu meiner Schulzeit, dass das. Äh, Zabu, mit später vielen anderen Namen genau, eröffnet hat, genau. da, äh, hinter der Brauerei. Genau, das mhm. war noch,
1: ja. Oder dann auch, äh, dann auch noch das Tanzlokal äh, oben in der Liesestraße neben der Sparkasse.
0: Ah ja, das Romantika.
1: Romantika, mhm. genau.
0: Ja, das waren Spiele es denn eine Rolle, dass wir seinerzeit durch den BGS auch ganz viele junge Leute in der Stadt hatten? Genau,
1: genau. Das war also, das war also wirklich... Das war also auch für diese Kneipen war das eigentlich ein Glück gewesen. Die mussten dann ja abends auch mal raus äh, aus, aus ihren Buden und so weiter und äh, sind dann in die Stadt geströmt und das waren ja immer damals so, wie ich mich erinnere noch, waren das nicht 700, 800 äh, Leute, die hier äh, tätig waren dann für, die Bund, für den Grenzschutz.
0: Also haben wir einen eigenen Videopodcast sogar mit Rudolf Marx, der ja lange Jahre dort ah, auch ja, Offizier genau, war. Genau, ja. Ja, ja, das, also mehrere hundert waren das, also zu ja. jeder Zeit. Gehen wir mal weg von den Schanklokalen zu den Speiselokalen. Was war denn zu Ihrer Zeit das erste Haus am Platze und wie hat sich das verändert?
1: Ja, das war also dann, der war dann am Marktplatz, wo jetzt der Kartoffelsack drin ist. Das war, wie hieß er noch? Weiß ich gar nicht. Ratzeck? Das Ratzeck, ja, ja, das hm. Ratzeck, ja. Dann in der Mainzer Gasse gab es noch. Gab es noch einen äh, Mainzer Hof? Gab es noch? Mhm. Mhm.
0: Heute übrigens auch äh, ein ab. Also der Friseur, der in der Columbus Bar heute drin ist, der hat das, die Dépendance in der Stadt im Mainzer Hof.
1: Genau, genau. Das, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Richtig, ja. Also ja. alles ist
0: mit allem verbunden.
1: Ja gut, dann halt. Damals gab es als Kaffee noch die Krone. Kaffee mhm. Krone, was also auch sehr den grünen Baum, den gab es noch, das in der in der in, der Altenburger, in mhm. Altenburger Straße noch. Und dann, ne, grün, grüne Baum, das war ein, äh, das war in der äh, in der Marburger Straße und dann grünen Kranz, das war in, war in der äh, Altenburger Straße. Mhm. Gut, dann gab es noch das Deutsche Haus.
0: Ja, auch äh Bekanntes und berühmte, ja, bekannte und berühmte Institution in Alsfeld.
1: In Scharfe Eck gab es. Scharfe -Eck als Kneipe noch, mhm. Gemütlichkeit darf man natürlich nicht vergessen, Ja, die gibt es ja, äh, äh, ja heute noch. Gibt's heute noch, auch im Prinzip,
0: wir haben ja jetzt während der Corona-Zeit sogar zwei oder drei Gastwirtschaften gehabt, die wieder eröffnet haben. Ob das der, der, der Pranger war, ob das jetzt der, der, das Laternchen an neuem Ort war oder auch der Kartoffelsack, der wieder eröffnet hat. Man muss ja eigentlich zum Mut gratulieren, in der Corona-Zeit die Gaststätte gerade wieder neu zu eröffnen.
1: Das kann man wohl sagen. Gell? Also da. Aber ich denke, es, es ist auch wichtig, dass hier äh, Touristen hierher kommen und beziehungsweise auch die ganze äh, wo diese ganzen... Äh, unten an der Schwalm die ganzen Durchreisenden sind, also das mhm. ist schon Wohnmobilstätte Wohnmobil die denke ich mal das ist für die Stadt, also auch erstens mal für die Stadt ist das positiv und dann auch für die Leute, die hier so mitten in Deutschland halt mal Pause machen und so weiter, gell Und also ich denke schon, das ist also für die Stadt ein großer Gewinn. Absolut absolut das, und soll glaube ich jetzt erweitert werden habe ich Das soll noch, erweitert habe werden, ich genau ich in gelesen ja, ja, genau. bei der Stadt Ja, ja, ja. Hm. Sie Doch, auch. das ist also eine gute Idee.
0: Ja, ja wenn Sie sich nochmal zurückerinnern, ähm, abgesehen von Ihrer Zeit in der Kolumbus Bar, die natürlich dann zu der Zeit äh, unter Ihrer Führung, da kann man, über sich selbst kann man ja immer schlechten Urteil ja, abgeben, ja, ja. aber was ist so die gastronomische Institution, an die Sie am liebsten zurückdenken, mal abgesehen von der eigenen?
1: Ja, was gibt's, was könnte ich da noch sagen?
0: Oder was bräuchten wir, wenn wir es heute erfinden müssten?
1: Also das ich denke, das ist schwierig, also Lautstarke Sachen, die braucht man heute nicht mehr. So, sagen, so was wie die columbus bars wird der Sache immer sehr nachgetrauert und es haben ja schon manche Leute gesagt: Hier soll man uns denn mal das Geld nochmal zusammenlegen und, und, und sollte man nochmal sowas machen, aber das besteht alles nur in, den, in, der, in dem Nachhinein, in den Gedanken und so weiter. Und, und wie schön das damals war. Gell? Also, das, also Da sollte man doch von Abstand nehmen. Aber was, was braucht man heute noch? Weinkeller Hammer. Also im Moment sind wir eigentlich gut besetzt. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass hier noch jemand ein Geschäft machen kann. Weil es geht ja, ein Geschäft zu machen.
0: Das stimmt. Vom Drauflegen kann man nicht leben.
1: Nee, das ist richtig, gell. Und, und die Leute haben doch teilweise, dass sie zu Hause ihr Bier trinken und so weiter und gar nicht mehr groß rausgehen. Und das sieht man auch in den, in den, in den Dörfern. Da gibt es ja auch kaum noch Gaststätten, mm. weil die Leute alle nur zu Hause sind. Und sonst ist immer so eine, so eine Kneipe, ist immer ein, so ein Treffpunkt, wo man sich austauschen kann, das Neueste besprechen kann. Und das, das ist also heute, ich denke mal, das ist heute vorbei. Mm.
0: Naja, nichtsdestotrotz wollen wir, wollen wir hoffen, dass eben unser Altstadtleben auch durch die aktuelle Kneipenkultur weiter auch abends belebt bleibt. Das ja. bis 3 Uhr und bis in die äh, frühen Morgenstunden, das haben wir zurzeit nicht. Ähm, nicht nee, nee. <lacht> nee, stimmt, ja. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der auch wieder solche ähm, ja, Gaststätte irgendwann wieder betreiben möchte. Lieber Herr Bünnecke, ich darf mich ganz herzlich bedanken, Danke. dass Sie heute ja mit dem Schwerpunkt Gastlichkeit, gar nicht so sehr mit dem Schwerpunkt Buchhandel, ja, heute sein. bei uns zu Gast waren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch herzlichen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren. Bitte folgen Sie uns weiterhin zum 800-Jahre-Stadtjubiläum hier in Alsfeld. Wir freuen uns. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank. Hut ab! Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800-Jahr-Feier der Stadt Alsfeld in 2022.